0: Curte agora o Por Falar em Correr. Começa! Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos ao vivo novamente. Não, ao vivo não, mas pode ser ao vivo porque você está ouvindo no podcast. Então, pode ser ao vivo, pode não ser. Eu agora estou gravando, e para mim é ao vivo. Para você pode ser quando você estiver escutando. E o meu nome é Daniel Augusto e eu vou receber aqui comigo hoje para a gente conhecer um pouco da história dele na, no esporte, nas trilhas, nas montanhas, adentrar este mundo, este mundo de barro, de lama, de subidas, de descidas, eu não conheço bem, mas... Cristiano Fetter vai nos ensinar tudo hoje aqui. Seja bem-vindo, Cristiano. Tudo bom? Tudo ótimo. Tranquilo e sereno que nem Bali de morena. Para quem está nos ouvindo, né, Enio?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando nem onde você está no, nos ouvindo. Pode ser no teu lugão, pode ser na esteira da academia ou pode ser numa trilha também. Então, seja bem-vindo. Vamos falar muito sobre trilha, sobre montanha. E algumas histórias aí, porque eu gosto de contar história
0: Perfeito, então é ótimo o podcast, eu gosto de convidado assim, que tem história para contar e coisa para falar, aí, aí é temos. bom.
1: Isso, isso a gente tem alguma coisinha.
0: Ah, maravilha, então vamos começar lá do começo, Cristiano. Como é que você começou a se envolver com o esporte, conheceu a corrida até chegar treinador agora que você é, de trilhas e montanhas? Como é que foi essa, esse caminho percorrido? Enio,
1: assim, ó, eu, eu quando pergunto assim, ah, quando tu começou a correr? Cara, é, pra mim, assim, se, for, se, se fosse o título de um filme, seria a vitória do Improvável. Porque, cara, não tem sentido algum eu correr e fazer as provas que eu já fiz. Quem conhece a minha história mais de trás, de colégio, essas coisas, cara, realmente não consegue acreditar. Por quê? Porque, assim, eu sempre fui um cara ativo, ativo no colégio e tal. Mas eu comecei a correr mesmo, cara, só... Tarde, né? Já, eu já tinha entrado na faculdade e tal. E, na verdade, a, a faculdade de educação física começou por um por um romantismo, que, na minha cabeça, eu ia entrar na faculdade e ia ser professor de educação física. Aquele comum, o do colégio. Eu ia ser Sim. isso aí. Era o que eu queria. E Só que eu entrei lá e, nas primeiras cadeiras, eu vi assim, cara, um campo gigantesco. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? eu vou fazer de tudo que tiver, cara eu parecia o Rambo naqueles filmes, assim, era metralhadora para tudo cotelado. Então eu fazia monitoria de, de anatomia, então estudava anatomia, fazia recreação. fazia um curso de arbitragem de ginástica artística, ia apitar basquete, só que nesse negócio todo eu acabei me envolvendo com laboratório de fisiopatologia. E, em última análise, reabilitação cardiopulmonar, quem já teve AVC, problema do coração, derrame, essas coisas. Eu comecei a trabalhar num lugar que era assim: então eu fazia iniciação científica na, na faculdade e trabalhava num lugar que era para esse público. E eu, porra, cara, dono é isso que eu quero para minha vida. Só que eu ganhava três reais a hora. Imagina três: um, dois, três reais. Porra, ganhava muito pouco. E um amigo meu, na época, me convidou para trabalhar na academia de musculação dele, para ganhar o dobro. Eu falei, porra, velho, eu ganho o dobro. Seisão? Eu, porra, vou, né? Vou largar aqui, continuo com a iniciação científica, continuo estudando, né, que é legal. Pô, vou aqui. Fui lá, pô, musculação, eu nunca, nunca gostei daquele negócio de academia gigante. A academia dele era pequenininha. Só que o filho da mãe tinha começado a correr. Já tinha feito volta à ilha, conhece muito bem aí e tal. Só que, cara, até então, se tiver alguém aqui da faculdade, pode falar, cara, era vida louca. Era, eu queria saber da festa. Eu queria outra coisa da vida, eu queria, né. E tinha uma festa em Porto Alegre, chamada Festa do Ridículo. E aí, tá, tô lá, porra, vou pra festa, essa é uma festa tradicional, boa. Porra, vou lá. E aí, cara, esse meu, meu chefe na época, cara, olha só, Cris, me ligou. Cara, Cris, eu preciso de, um, de uma pessoa para um revezamento aqui, cara. Eu, que mano, é revezamento, cara? Ele, cara, é cinco quilômetros. Eu falei, que 5 quilômetros, cara, eu não com nada, nem sei, velho. Nem quero saber desse troço. Véio. Ele, cara, eu preciso de ti. Pô, o cara tinha acabado de me dar o dobro do, do meu salário, né? Que eu ganhava antes. E eu, pá tá, cara, mas tu tá de sacanagem. Ele, não, mas vamos. E eu, cara, mas eu vou pra uma festa. Ele, vai virado. 5 quilômetros, sai, tranquilo. Eu, tá. Cara, eu fui pra festa. Bebi alguma coisinha. E, cara, energético e tal, virado. Cheguei lá. E uma coisa aconteceu, uma coisa que eu nunca vi, nunca mais, em nenhuma prova. Os caras estavam medindo a frequência cardíaca das pessoas. Não sei por quê. Mediram a minha, sentadinho. Do jeito que eu tô aqui, agora. Tava em 145 batimentos. Caramba. Ah, sentadinho. Agora, aqui, Hoje tá quanto? Agora, ó, conversando contigo, tá em 80. Imagina. Ah, mas
0: você tá empolgado. Meu, a minha tá 54, que eu tô só ouvindo. Oh, tô empolgado.
1: E aí, tá, fui lá. Eu, cara, aquele, aquele clima e tal. E aí, hein? Aí o próximo... Mano, aí, aí é o que quem corre já viu. Cara, aquele clima, pô, um ambiente saudável, todo mundo legal, com umas roupas tranquilas, sem formalidade Não interessava se tu era o... o o cara mais rico ou mais pobre da, da corrida tava todo mundo junto todo mundo se apoiando, todo mundo se ajudando, pô, todo mundo batendo palma, vai, 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 vai vai cara, animal, eu falei eu tava exalando cachaça, tava mal mas eu, cara, eu quero isso pra minha vida aí pá, medalhinha, aquela coisa, emoção, aquele negócio do, do, do revezamento e tal, o equipe, mano aqui explodiu minha cabeça explodiu minha cabeça, eu falei, velho, é isso que eu quero pra minha vida, velho Vou fazer isso. E aí começa a minha história na corrida, desde então eu não parei mais. Só que, a partir de então, eu comecei a, primeiramente, estudar para me treinar. Mas assim, de boa, a princípio era 10 quilômetros. E aí logo, porque daqui a pouco vai me perguntar, provavelmente como começou a trilha, eu já vou embalar. O que, que aconteceu? Esse meu chefe, o Dani, na época meu chefe, ele tinha feito o desafio Urubici. Ou estava se preparando, alguma coisa assim. E, cara, na época, isso era 2010. Eu corri em 2009 essa primeira prova. Em 2010, ele estava fazendo a preparação para a prova, né? E aí, cara, eu olhei aquele negócio. E aí veio um negócio de criança, bem de criança mesmo, hein? que era assim: eu andava de carro e quando eu vi um morro, não sei se alguém já fez isso, eu olhava assim para o morro, e eu, cara, como é que deve se chegar no topo desse morro? E chegando lá, qual seria a visão lá de cima? E aí eu, porra, é loucura. E aí ele me mostrou a prova, e aí tem o gráfico, né? Quem conhece o desafio Urubici, são 27 quilômetros subindo, 25 descendo, né, a ultra, e tu chega no ponto mais alto da região sul, o Morro do Sintacta, e que tem um visual animal. Eu falei, ah, não, eu vou fazer esse negócio, eu quero fazer esse troço. Cara, eu quero chegar lá com as minhas pernas, não de carro. Eu quero chegar com as minhas pernas. Porque de carro qualquer um chega. Uhum. Com as pernas são poucos. E eu, cara, eu vou fazer esse negócio. E aí eu comecei a virar um retardado completo de, de estudar mesmo. Porque nos intervalos da faculdade, eu ia para a biblioteca e abria livros de fisiologia e de teoria do treinamento. Uma vez era um, outra vez era outro. E lia de capa a capa, igual a um livro qualquer. Para quê? Porque eu, eu precisava entender. Uh, se eu fizesse o treino X o que aconteceria Y no meu corpo, então eu ficava X, Y, X, Y, só que aí vem outras coisas que, enfim, eu cometi muito erro avancei muita etapa enfim, daí tem, tem outras coisas que aconteceram nesse nesse, nesse meio do caminho me lesionei muito, cara, me lesionei assim, hein? todas as lesões que tu possa imaginar, tudo,
0: Perifória. foi aprendendo, aprendendo Falou. com os erros todos,
1: cara tudo erro meu, tudo erro meu tudo erro meu, velho. Tudo erro meu. De formação, ansiedade, né? O cara quer pular etapas muito rápido. Eu queria correr a Urupsi, né? Eu, em 2011, eu não corri porque eu tava lesionado. Não me lembro qual que era, mas eu tava lesionado. E aí eu só fui fazer em 2012, né? Realmente, tipo, realizar o sonho de fazer a prova, chegar lá em cima com as minhas pernas, etc, etc.
0: É, então, quando você começou, né, não teve um caminho de ah, fazer algumas corridas provas de rua e tal, para daí conhecer uma prova de trilhão? Você já viu essa de Urubici, o seu caminho já foi começar com essas provas mais diferentes, vamos dizer assim. Ou você fez alguma progressão antes na rua, tipo, ah, um cinquinho, um dez, daí, ah, de repente uma trilha, uma montanha, ou foi direto Urubici... E foi. Não, não, ah, o que realmente assim, virou a chave
1: mental foi o Urubici. Eu queria fazer o Urubici, Esse era a meta de vida.
0: Mas há quanto tempo antes você já estava praticando a corrida?
1: Não, então, eu comecei em 2000, 2009, só que daí, beleza, o Urubici virou a chave, só que eu precisava me preparar para ela. Então, ao ah. longo disso, eu fiz. Não sei se tinha em Floripa, mas em Porto Alegre tinha muito circuito Adidas, aí depois da Mizuno, ah. aí fazia ali... Os 5, os 10 quilômetros, essas coisas. Porque na academia ali que a gente tinha, acabou criando um grupo de pessoas. Não era exatamente um grupo de corrida, mas juntava muita gente que estava correndo. A gente acabava botando tenda e tal. E, cara, daí foi. Fizemos muitas provas. Só que eu e o, o, o Dani, que era o meu, meu chefe, o que, que acontecia? A gente gostava de descobrir uns lugares diferentes já em Porto Alegre. E a gente começava a subir um morro aqui, dele morava numa zona que tinha, né? Aí às vezes a gente ia lá, descobria uma que outra trilha. E, e assim, acabava em fazendo provas, né, do de alguns circuitos que tinha de trilha aqui, que cara, na época tinha 40, 50 pessoas correndo só, sim, é, 2011, 2012, era isso. Hum. Mas cara, eu posso dizer que foi praticamente junto assim, as trilhas e, e o asfalto eles surgiram Juntos na minha vida, praticamente.
0: E como é que viramos treinador? O treinador Fetter Isso aí foi um longo processo? Foi, tipo, você primeiro se tornou... Teve uma assessoria, se tornou treinador. Quando é que foi que migrou, tipo... Porque hoje você é... Se a pessoa te procurar, ela tem que ser para treinar em trilha. Ou você treina gente que corre em asfalto também?
1: Cara, é que assim, a minha, a minha comunicação, a minha, minha
0: vertente... É voltada, minha, né? Pro...
1: É, é voltada totalmente pro treino. Eu tenho alguns alunos poucos, verdade, bem poucos, que fazem asfalto,
0: mas tem aquela coisa de um dia vão para trilha. Tem Porque gente... geralmente quem vai te procurar é uma pessoa que ou quer ir ou já está nas trilhas, é muito, é, se a é. pessoa, né, ela já sabe que com o Fetter aí é trilha e montanha que eu vou aprender eu vou melhorar, né? Isso é, é pacífico, né? O cara já olha, já olha, já chega ali no Instagram,
1: ele vê que o negócio vai por esse lado, não tem muito, porque cara, realmente eu faço uma analogia com o futebol vamos aproveitar a Copa do Mundo, o futebol de campo e o futsal, por exemplo eles são futebol, um é futebol de salão, outro é futebol de campo os dois tem que fazer gol, mas os equipamentos, o treinamento e as regras são completamente diferentes um do outro, a mesma coisa é no asfalto pode soar um pouco, um, um pouco ruim, mas Hoje a complexidade, né? Que nem tu falou, cara. A complexidade do treino é um caos. É um caos. Tu não tem como controlar praticamente nada no treino. No asfalto, não. O asfalto tu controla absolutamente
0: quase tudo. Chuva e subida e descida não vai mudar, né? Tipo, não vai o percurso ter lama e tal. Você sabe que ah, pode ter vento. Ok, vai estar tá sol e tal, mas o asfalto ele está ali, né? Ele não vai mudar. Na trilha, se chover um pouquinho, todo o seu plano provavelmente tem que ser modificado, né? Totalmente. É... O equipamento é diferente, o tipo de tênis,
1: garra do tênis é diferente, o que tu vai usar é diferente. Então sim, é um esporte, é um mundo, é um planeta completamente dissociado da, da corrida de rua. Hoje a gente, dentro desse micro nicho que eu vivo, a gente discute muito essa essa relação da, da trilha com o asfalto, porque o cara precisa ser rápido dele, precisa, entre aspas, ir para o asfalto, mas, ao mesmo tempo, se ele não colocar esse, essa velocidade em prática, não adianta nada. Então, é. ele precisa ter técnico. É muito mais complexo. Eu gosto de, didaticamente, é, fazer uma relação com uh, o triatlon. O triatlon, tu nada, pedala e corre, certo? No trail, né, que é a corrida em trilha, tu... Corre no plano, tu corre na subida e tu corre na descida. E eu acrescento ainda a parte de trilha. A trilha como um, quase que um quadriato, um outro pilar, vamos dizer assim. Por quê? Porque correr na trilha, no asfalto, na subida e no plano é completamente diferente eu, de um plano, subida e descida, no asfalto. Então, são mundos
0: completamente Aliás. diferentes. Aí, aí só especifica e diferencia para mim, tipo, quando eu falo assim, ah, vou fazer uma corrida de trilha, de montanha, qual que são as diferenças? Porque às vezes o pessoal fala, ah, vou fazer uma corrida talvez de trilha, mas é chão batido, e aí às vezes as pessoas já chamam de trilha, às vezes é montanha. O que, que é cada uma, sabe? é Trilha e montanha são iguais, tem diferenciação, para o pessoal saber, porque eu sei que tem umas que são mata fechada, você vai no meio lá, se agarra em coisa e tal, tem outras que são um pouquinho mais abertas, e às vezes a denominação delas acaba sendo a mesma, ou não, Explica para nós, do asfalto, essas denominações. Qualquer mato que eu vou é trilha e montanha ou tem algumas regrinhas, assim, vamos dizer a seguir, para diferenciar? Tem algumas regrinhas. É que nem a
1: analogia que eu fiz do futebol de salão com o futebol de campo. Por quê? Ambas, tanto a corrida em trilha quanto a corrida de montanha, elas estão sob o guarda-chuva da World Athletics agora. Ou seja, ela está no mesmo guarda-chuva da maratona, dos 10 mil, dos 100 metros. Certo? São duas coisas
0: diferentes, então, trilha
1: e montanha são. é diferente. É, uma é corrida de trilha e outra é corrida de montanha. São coisas diferentes. Ah. Ainda dentro disso são esportes diferentes. Só que isso complica realmente na cabeça. Mas para tu colocar na cabeça, para tu ter uma imagem, para tu tirar uma foto assim e tu saber, ah, isso é uma coisa, isso é outra. Olha só como fica fácil. Quando tu vê uma foto de um cara com mochila, garrafinha, bastão, ele tá numa corrida de trilha. Quando tu vê uma prova lá que diz de trilha, enfim, que passar de 42 quilômetros, ele está numa prova de trilha. Porque a prova de trilha não tem limite de distância, pode ser até o infinito. Existem provas até o infinito. Então, beleza, isso é a corrida de trilha. A corrida de montanha é a corrida de asfalto num ambiente outdoor, num ambiente de montanha. Mais ou menos assim, para ficar fácil. Tu vai ver atletas correndo de calçãozinho, regata, no máximo uma garrafinha na mão. No máximo. Por quê? Porque tem postos de apoio ao longo da montanha. E as provas têm, no máximo, 42 km Então, muita gente coloca lá no seu Instagram. Eu sou ultra de montanha. Não existe ultra de montanha. Existe ultra trail, que são pequenas diferenças.
0: Então, assim, eu tava vendo, por exemplo, o Montaindu que acontece, então ele encaixa na de montanha, por exemplo, né? Os que tem aqui em Floripa, do Santinho, quando tinha da Lagoa, é Volta Ilha, isso aí encaixaria com montanha, talvez, alguma... Volta Ilha talvez não, mas o Montaindu que passa nos matos, nas praias, ou nem isso? Não, mas, mas aí que tá. Para
1: prova ser de montanha, é muita coisa específica. Vou te ser sincero, ah, aqui no Brasil não tem.
0: Tá, Nenhuma,
1: não existe o... Pró... Eu vou falar não existe,
0: aí vai vir alguém do além... Não, mas fala, fala, porque daí alguém manda e-mail para nós.
1: <risos> não existe prova de montanha no Brasil. Não existe. Corrida de montanha no Brasil não existe. Certo? Beleza. Entenderam isso? O que existe no Brasil é corrida de trilha. É isso. Porque daí ela é uma vertente muito mais ampla, né? Muito mais ampla. Então, assim, por exemplo, às vezes... Tu pega um, uma prova que só tem estradão, tá? Ela é 100% estradão. Só que o que, que a regra diz? É, uma, é um papo mais chato esse negócio das regras, mas assim, para a galera entender. O estradão, ele não é asfalto. Então, lá na regra diz que as provas podem ter, no máximo, 20% de asfalto. Do percurso inteiro, 20%. Então, se a prova é 100% estradão, 100% praia... 100% trilha, 100% montanha, 100% raio que o parta, e não tem 20% de asfalto. Beleza, é uma prova de trilha, pode ser pontuada pelos órgãos internacionais,
0: tranquilamente. Mas aí tem esses pontos de apoio que você falou e tal, ou não, ou não necessariamente? Algumas. <risos> Depende. Vai lembrando tenho...
1: né? <risos> é, daí eu... é porque daí tem provas que são autossuficientes. O que é autossuficiente? Bota tudo na tua mochila e vai lá, meu galo. Boa sorte.
0: Então, tu bota,
1: bota ali, sei lá quantos quilos na, nas paletas e você toca. Então, é mais ou
0: menos por aí. Então, quando a pessoa te procura lá, o treinador Cristiano Fetter, então engloba tudo isso. É montanha, trilha, é essa é a tua especialidade, teu nicho. Isso aí você sabe tudo. Cara, eu não vou dizer que eu sei tudo, mas... mas é cara, eu tento... Cara, eu,
1: eu conheço poucas pessoas que tentam estudar tanto que nem eu, cara. Porque, olha... Cara, para tu ter ideia, eu leio uma média entre 40 e 50 livros por ano. Todas as semanas eu leio pelo menos dois artigos científicos. Fora isso, tem o, os Instagram da vida, né? que tu fica olhando uma coisa aqui, outra coisa ali. Os alunos. Mais os alunos, mais o que os caras me mandam. Então, assim, cara, hoje eu não sei te dizer se o que eu faço é meu trabalho ou é meu hobby. Ou as duas coisas são a mesma coisa. Porque quando eu não estou trabalhando. Eu gosto de ler sobre prey. Eu gosto, é um prazer, eu vejo vídeo, fico vendo vídeo. Então, cara, para mim é um prazer. Não vou dizer que eu sei tudo, mas eu fico realmente puto quando alguém me fala uma coisa que eu nunca ouvi falar do
0: prey.
1: assim, porra, cara, como é que eu não vi isso aí antes? ir atrás. Aí eu vou atrás e fico enlouquecido.
0: E quando é que foi que você... Então, desde que você começou a ser treinador, tem assessoria, já foi focado nesse nicho? Já foi desde o começo com a sua assessoria? Sim.
1: Basicamente, sim. É porque daí aí tem algumas, algumas nuances na, na história. O que, que aconteceu? Tinha essa assessor... Não era uma assessoria, era o um grupo de corrida ali da, da academia que era de asfalto. E aí acabou pingando ali alguns alunos e tal. Só que eu comecei com a primeira assessoria que eu, que eu tive, isso poucas pessoas sabem, e aliás foi a primeira do Brasil, foi a primeira assessoria de corrida exclusivamente para dependentes químicos do Brasil. Porque eu estudava uh, dependência química na época. O que aconteceu? Eu e um, um amigo, o Marcos Vinícius, a gente fazia um trabalho voluntário em comunidades terapêuticas é onde dependentes químicos ficam em cerca de nove meses. O que, que a gente começou a notar? A gente começou a notar que dentro desse, desse nosso trabalho, quando a gente jogava futebol ou fazia alguma atividade de manhã, os caras ficavam mais despertos à tarde. Então a gente viu, pô, existe uma coisa do exercício aí, ou o cara ficar mais desperto. Aí eu sempre fui muito CDF e o Vini, né, seu, meu amigo, muito empreendedor. Então eu fui estudar, Fui, fui partido mesmo, porque eu, eu trabalhava em laboratório de pesquisa, minha, minha, minha cabeça é voltada meio para a ciência. E ele, cara, vamos começar um, um trabalho de, de corrida. Então, eu estudava tipo, o que a gente precisava fazer e ele arquitetava a parte de tipo, conseguir patrocínio e tal. Blá, blá, blá. E a gente criou um grupo chamado Nova Vida, que durou um bom tempo aí de, só com, com dependentes químicos. E aí eu peguei muita experiência aí com esse grupo de corrida. Acabou pingando outros alunos e tal. Só que desde sempre a gente já ia para as provas de, de trilha. Os caras iam junto. A gente treinava os caras para isso. Daí depois eu me mudei. Fui, pra, fui morar em Balneário Camboriú. morei por dois anos em Balneário. E lá eu trabalhei só com academia e personal. Corria, mas era outra coisa. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu abri uma academia. Dentro dessa academia a gente abriu uma vertentezinha de corrida. E começou a vir bastante aluno. E aí veio minha filha. E aí, cara, quando veio minha filha, o mundo mudou, minha cabeça mudou, tudo mudou.
0: Quando que ela veio?
1: Quatro anos atrás. Minha ex-esposa ficou grávida e tal. E eu tinha uma academia em Porto Alegre. E ela trabalhava num, numa fumageira em Santa Cruz do Sul, cidade que eu moro hoje. E aí eu ficava indo e vindo. Toda semana eu ia e vinha, e vinha, e vinha. E, e, e aí olha, olha como são as coisas da, da vida ela ficou grávida, e eu achei, cara, beleza, é duas horas só de distância, o cara pega um ônibus, se vira, Pô, só que nasceu a minha filha, eu falei para os meus sócios, porque o, o Daniel, esse meu amigo que me incentivou a entrar na, na corrida, ele virou meu sócio nessa academia, e eu tinha mais um outro, o Riva, e aí o que aconteceu? Eu cheguei para eles e falei, galera, não vou voltar, a minha filha nasceu, eu fiquei, tipo, eu fiquei de, de licença paternidade, sei lá, uns dois meses, três, cuidando da filha, e Deus guriou, ô oh, vamos voltar, né, meu galo? E eu falei, não vou voltar, eu quero ficar com a minha filha, velho. Você viu e que aí... aquelas
0: duas horas não ia dar, não dava, né? Não, não era tão tranquilo de fazer.
1: O cara eu sou apaixonado pela minha filha, velho. Tá, tá de brincadeira, nem, nem ferrando, velho. Dinheiro no mundo. Fico do lado dela, cara. Não tem. Peguei e falei pra ela, não vou voltar. Negociei lá. Só que daí, tá, beleza, eu tinha uma academia tava super bem, academia bem, e eu larguei, o que que eu vou fazer? E aí tinha esse, esse negócio de, de alguns alunos me procurar eu falei, velho, tem um negócio aqui, vou aqui. E cara, daí eu comecei a, a focar só, só no, só de exclusivamente no treino exclusivamente, cinco anos atrás daí, né? E cara, começou a dar muito certo aí, muito certo. Depois disso, acabei trabalhando numa outra assessoria, que era uma das maiores do Brasil, ainda é, que é a da Upfit, com todo Ah,
0: até... Isso, eu lembrava de você quando eu tinha visto no perfil do CJ Itogumi, daí tal, tá, eu lembrava de você. Então tá, mas você ficou um tempo então com ele, eu não estava errado quando eu... Fiquei quase três anos, dois anos e meio.
1: E aí ah, agora, agora recentemente faz três meses, eu resolvi tocar carreira solo, para tocar as coisas de uma forma diferente e para ter mais liberdade. E aí, cara, eu transformei meu, meu modelo de negócio nessa assessoria online, que eu hoje eu atendo alunos no Brasil todo, alguns países ali da, da Europa e tal.
0: Você treina a Ivane ainda? Sim. Eu peguei, eu peguei gente... na mão
1: porque não, não tinha nada. Agora não dá <risos> para largar.
0: Boa, a gente entrevistou ela aqui. Então tá, você é o treinador que mandou ela correr 10 km na velocidade mais rápida possível para ver quanto que ela aguentava. Hoje eu tenho parado
1: um pouco de estudar o treinamento, porque o treinamento ele, ele, ele tem se atualizado relativamente pouco, assim, é, é mais do mesmo. Porque tu começa a ler muita coisa, começa a meio repetir os padrões e tal. E eu comecei a ler mais sobre neurociência, cérebro, essa, essa coisa. E tem uma relação, cara, absurda, né? Cérebro-corpo cérebro, e tal. E a mente de uma de uma Ivânia da vida, de um atleta que quer performance, ela é completamente diferente.
0: Cara, qualquer eu... performance que seja, você está falando, não necessariamente em trilha, mas qualquer performance. Não, eu tenho falado muito isso. A gente não consegue dissociar. Ele. Tu não consegue encontrar
1: o N profissional em casa. Ou escritório, sei lá, anyway. Tu não consegue encontrar o Enio amigo, marido, sei lá, em casa. Tu não vai encontrar o Enio ali na beira-mar norte só pra correr. Tu é o Enio. Então, quando tu vai correr, eu faço uma analogia seguinte. Assim, a gente fica botando água, né? No, no copinho. A gente é um copo só. Então, se eu tô me estressando, se tem alguma coisa acontecendo no meu casamento, com meu filho, quando não interessa, eu tô enchendo o mesmo copo. Quando eu vou correr, eu tô correndo com esse copo cheio, tentando esvaziar ele. Então, pega uma, uma Ivânia dessas da vida, ou seja, qualquer esportista, seja corrida criatola, etc, etc. Cara, a mente dessas pessoas é completamente diferente e elas tendem a ser melhores em todos os aspectos da vida. Porque tu não tu não é duas pessoas diferentes. Se tu é um puta de um atleta, tu vai ser um puta de um profissional. Tu é um puta de um pai. Cara, faz tudo bem. Tu não é ruim numa coisa. Faz um mês atrás, eu fui na casa da Ivânia comer um churrasco, pós-mundial, aquela coisa dela comemorar e tal. Ela me mostrou um lugar que antes eu só conhecia por estrava, por, por garmin, por ângulo de inclinação. Cara, eu fui lá e ela assim, eu quero que tu tente correr até lá em cima. Cara, era uma parede. Não tem como. Quer dizer, tem. E ela e falou, é aqui
0: que eu treino todo dia? E aí, e aí ela falou, ela um
1: dia Olha como, como a cabeça dela é diferente. Isso reverbera em toda a vida. Um dia, ela chegou para mim e falou: Ah, eu conheci um lugar assim, assado, é para treinar altimetria, porque tu tem que treinar o desnível para as provas. Muito bom, perto de casa. Ela foi, fez, me mandou um vídeo, me mandou áudio e tal. Eu, tá, beleza. Dela assim, só que eu não consegui correr até lá em cima. Eu falei: Então treina a tua paciência, treina mais tu, até tu conseguir. Ela correu 80. 7 vezes para conseguir, pela primeira vez, correr do início até o fim da trilha. 87 vezes. Não foi 87 treinos, mas algo, sei lá, bota aí no mínimo uns 40 treinos ela fez, no mínimo, para vencer uma, entre aspas, meta que eu passei para ela. Só que, depois que ela venceu essa meta, pergunte se hoje ela caminha lá. Não caminha mais Ah, daí
0: de depois que quebra a barreira, vai, né?
1: Porque a primeira barreira que a gente tem é mental. Ela não é física. Quem correu a primeira vez e tem na memória, cara, a primeira barreira é mental. Depois que tu passou aquilo ali, tu sabe, pô, eu já consigo correr 5 quilômetros, correr 3 é tranquilo. Ah, eu já consigo não. correr 10, 5 é tranquilo. Eu corro 20, 10 é tranquilo. Eu corri 42, 21 é tranquilo. Só que no treino isso... Vai mais longe, assim, vai mais longe.
0: E essa subida aí que ela fez, esse trecho, você sabe a distância, a inclinação, só pra gente passar para o pessoal mais ou menos uma ideia? Ah, tem uns 30% de inclinação, eu acho. E deve ser uns quantos quilômetros subindo, assim. Ou não importa, quando Sim. é no trail. Um,
1: três. 3 quilômetros subindo. Ah... Não, cara, uma paulada. É uma paulada, hein? Sério? Uma paulada. Horrível o negócio. Só que, cara, ela contou aqui, ela, deve, ela contou o primeiro treino que eu passei pra ela, eu botei um, um ritmo determinado. É, eu, sabia, que ela falou. eu sabia que seria, não vou dizer impossível, mas muito improvável. E ela tentou, e ela não conseguiu. E ela demorou um ano para fazer o treino. Porque, cara, isso tu forja o atleta. O, 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 o treinamento... Uh, do treino, isso que eu tô falando da parte psicológica, a primeira barreira que a gente tem é mental, beleza? Beleza. Então, ao longo do processo de treinamento, tu tem que ir quebrando pequenas barreirinhas do atleta. Não todas barreiras de uma vez, mas barreirinha por barreirinha. Então, tu, tu quebra... Uma barreira alimentar, depois tu quebra uma barreira de não caminhar numa subida, depois de acelerar numa descida, enfim, aí são vários processos que a gente precisa ir construindo. Porque diferente do asfalto, que tu tem uma reta e tu corre, é ritmo, é botar aquele ritmo naquela cadência e ficar o maior tempo possível que tu conseguir sustentar.
0: É mais mensurável, né? Com os treinos no asfalto, você consegue prever mais ou menos um tempo da maratona, né? O treinador consegue. Na trilha, você só sabe que a pessoa talvez vá completar. Com o tempo, ele pode, pode perguntar para outros treinadores, tu já deve ter perguntado. Cara, tu
1: acerta com 90% de precisão uma maratona. Agora, uma prova de treino não é bem assim. Depende. Sim. Como é que vai estar o terreno? Vai estar molhado? Sabe? Vai manter a mesma subida que tinha do ano anterior, porque demuda, né? Às vezes a trilha fecha o cara dá um, um cambalacho, abre uma trilha, um mato brabo, bota uma corda ou não bota uma corda. É muito mais difícil de prever.
0: No trail não tem, então, esse negócio de recorde pessoal, essas coisas, porque nunca fica igual, né? Na mesma prova pode mudar a distância devido a, de repente, uma chuva, uma coisa. Você só sabe que a prova está lá com o mesmo nome, mas não necessariamente vai ser o mesmo percurso, né? E a é. mesma distância. O RP... O pessoal não se importa, RP, quem faz ser eu, né? Em
1: última análise, o GPS, ele é só pra tu marcar o que tu fez, na real. Assim. Vou te fazer uma analogia que eu aprendi na faculdade, no laboratório de pesquisa. Sabe como é que eu falo para os meus atletas saberem o ritmo deles na trilha? Tá correndo a 7 por quilômetro. É rápido ou é devagar? No asfalto, no plano, é devagar. Subindo uma inclinação de 30%, é rápido. Subindo a Serra do Rio do Rastro, é rápido. Pô, daí você é o campeão. É, então. Tanto é. Que boa parte dos atletas que fazem lá o Samurai, que ganham o Samurai e outras provas lá do, da Serra do Rio do Rastro são corredores de trilha, porque eles estão acostumados a subir. O que eu falo para os meus alunos, para eles saberem dosar, isso serve para o asfalto, serve para qualquer lugar. Estragou teu GPS. Está fazendo uma maratona, passou no túnel, o GPS se perdeu e agora você foi o boi com a corda. Então, olha só, hein? existe um teste que se chama teste de fala. Isso hum. cientificamente testado, comprovado várias vezes. E a primeira vez que eu vi, eu testei em um laboratório de pesquisa, onde eu tinha todos os gráficos perfeitos de tudo. Então eu sabia o que estava acontecendo no corpo da pessoa. Qual que era o teste que eu... Isso eu inventei ali na hora. Então eu falava assim, fala pra mim, eu moro pra lá de Pindamonhangaba. E o cara correndo. Por quê? É uma frase longa, complexa, né, relativamente complexa, que tu precisa pensar e, e tu lá, tu tá num esforço, tu precisa falar essa frase. Se tu falar, eu moro para lá de Pindamonha Gala", que nem a gente está conversando aqui, tu tá em um esforço leve. Se tu tiver um pouquinho mais assim e, e cortando um pouquinho da frase, tu tá em um esforço moderado. E quando tu não consegue falar a frase completa sem respirar no meio, tu está num esforço forte. Porque, em última análise, por mais que qualquer treinador do mundo divida em 5, 7, 12 zonas, só existem três marcadores fisiológicos que o que é leve para um lado, o que é moderado e o que é forte. Aí, por precisão de cientista que fica no laboratório, o cara quer botar 12 zonas, porque daí muda uma coisinha na vírgula do, do cateto da hipotenusa. Em última análise, só existem três zonas reais, que muda alguma coisa na tua vida. Então, se tu sabe quando tu tá leve, quando tu tá moderado e quando tu tá forte, meu, tu Sim. precisa estar. Por isso que hoje eu tô estudando muito mais cérebro do que treinamento. Porque tu precisa estar ali. Tu precisa te conhecer. O trail, Enio, ele é um, um pós-doutorado do autoconhecimento. Por quê? Enio, se tu não te conhecer, tu vai pra uma prova de trilha, tu tá ferrado, cara tu não sabe que ritmo tu vai sair na prova tu não sabe se tu caminha ou se tu corre na subida, tu tem medo de descer se tu te perder tu não sabe o que fazer, tu não tem equipamento tu não tem hidratação, tu não sabe te alimentar, mano terror e pânico
0: é verdade <risos>
1: no asfalto, tu
0: pega o Uber. Na trilha tem que chamar um helicóptero ainda na prova para te pegar em é, algum é, lugar. Às, às vezes dá ruim, cara. Às vezes
1: dá ruim. Às vezes o cara passa perrinhozinho.
0: Pessoal que está nos ouvindo o podcast sabe que a gente faz a live no YouTube, então você pode participar ao vivo com algumas mensagens que eu vou ler aqui. Daqui a pouco ainda tem perguntas também, mas antes de eu ir para as mensagens, eu só quero que a gente não perca essa parte para eu não esquecer. Quem quiser treinar com o Cristiano que está entrando nesse mundo das trilhas ou já está e quer melhorar essas coisas todas, como é que faz como é que funciona, é tudo online, você manda os treinos, os feedbacks, fala para nós aí como é que funciona. Cara, a minha assessoria
1: hoje ela é 100% online, e eu trabalho sobre um, um tripé que é ciência, feedback e resultado. Por quê? Toda a bagagem que eu tenho como atleta e com os meus atletas, ela é baseada em ciência, eu, a, a minha cabeça ela é voltada para ciência, foi assim que eu aprendi, eu não consigo desmembrar disso, então... Eu baseio os meus treinos em ciência, o que vem dando certo. Eu gosto do acompanhamento, de ter o feedback, porque Ei, Nil, eu não consigo entender como um treinador passa um treino sem entender o contexto do aluno. A primeira pergunta que eu faço para um cara que começou a treinar, hoje, hoje de tarde eu fiz dois alunos entrar. Primeira coisa que eu perguntava para a menina, eu perguntei: Tu faz as unhas? Ela: O quê? Tu faz as unhas? Ela: Faço. Eu: com que frequência? Ela assim: Eu faço toda semana. Eu falei, tu tem um horário pra fazer as unhas? Tá, tenho. Pô, qual que é a lógica? Se a menina não tem um tempo pra se cuidar, tu acha que ela vai fazer treino? Vai matar todos treinos. Isso é lógica, cara. Eu vejo, faz 12 anos que eu vejo isso aí. Então, eu pergunto pro cara, como é que tu tá dormindo? Como é que é teu trabalho? Tu tem filho? Que horas tu fica com teu filho? Por quê? Porque tem que ter um horário pro filho, pra família, pra mulher... Pro cachorro, sei lá o quê, pro que porque tu quiser, para beber, com teus amigos, tu precisa entender o contexto. E isso acontece, primeiro entendendo, daí eu faço essa aplicação da ciência no contexto de vida do indivíduo, que não tem grandes segredos, Para mim é uma lógica simples, e ao longo do, do tempo a gente joga tênis. Eu jogo os treinos, a pessoa me devolve feedback. Eu devolvo feedback, ela me devolve treino. Aí eu boto mais treino, e aí a gente vai jogando. Quem segue é resultado. Tá aí a Ivânia. Eu falei pra ela, tu vai chegar numa seleção. Eu falei na primeira vez que eu falei ah, Demorou quatro anos, mas chegou. Porque não tem uhum. erro. Então, assim, esse é o, o, o pilar, essa é a minha, minha lógica assim, de pensamento. E a minha assessoria é online, trabalha através de um, de um aplicativo. Quem quiser, pode procurar, né? Estamos tamo sempre tamo aceitando. E assim, Enio, quem for como tu, o teu público, hoje ele é, ele é quase que uh, 100% o asfalto. É muito então, mais asfalto, com certeza. Então, quem, quem do teu público que estiver ouvindo Spotify depois, etc., e quiser saber um pouco mais sobre trilha, sobre alguma coisa relacionada a isso, tem uma prova, tem uma dúvida, alguma coisa, pode me perguntar no Instagram, de boa, de boa mesmo, não interessa se vai treinar comigo ou não, porque eu entendo que quanto mais gente tiver, melhor. Melhor para o esporte, melhor para mim, em última análise. E para os teus ouvintes aí, Enio, até o dia 20 de dezembro, Bota só, só escreve PFC no, no meu direct, que daí eu mando um e-bookzinho que é o, o beabá do, do trailer. O cara vai entender o que que precisa o geralzão, tá ali, um e-bookzinho de graça, free, pro cara começar. É só escrever no meu direct PFC, só isso. Escreveu lá, pum aparece o um e-book
0: para ti. Eu vou escrever, Eu vou escrever <risos> lá. Ó, <risos> e você que está nos ouvindo aí, se você que daí para ir treinar contigo é só te procurar no Instagram e dizer ali ó, quero treinar contigo, Cristiano, que daí tu passa as instruções, né? Aí, aí é, vamos lá. Ótimo. Vamos, vamos transformar. Porque daí, se você ouviu esse podcast, se interessou, vai entrar nesse mundo de trilha, foi lá treinar o Cristiano. Só fala que você foi lá por indicação do PFC, só para a gente ver se alguém foi por lá, se a gente atingiu alguém, essas coisas todas, para mostrar aí que você foi lá de trilha, foi pelo PFC. Bom, vamos às mensagens aqui que o pessoal está deixando no YouTube. Você pode participar também, ó. Fabiana Silva colocou aqui, ó, bora lá. William Araújo falou boa noite a todos. Joseline Gerhardt bora Cristiano, a Fabiana aqui que honra ter você como colega de funcional nem sabia desse teu dom de corrida de trilhas, eu vou dar uma paisana, eu
1: nem falo nada, ah,
0: ninguém sabe né não, ficou quieto, é. ó Matheus Viana, agora eu entendi porque tu fala para eu parar de fazer tanta coisa, que foi lá no começo quando você falou né, que foi atrás de tudo e tal, um monte de coisa, o Action Run colocou aqui ó, o clássico aprendendo na dor, e o Adriano colocou aqui ó, Fetter o que determina o desempenho em prova no trail, subida, descida ou plano? Como como é que eu decido quando é que eu vou correr na trilha, quando é que é uma boa ideia quer dizer, na subida, quando é que é uma boa ideia andar, ou quando ou se vale a pena sempre correr, ou tem uma hora de dosar, e na descida, eu vou de qualquer jeito e Deus que me ajude ou vou mais, mais calminho? Calma, são milhares de coisas então assim, como é que a,
1: a minha cabeça funciona aí? Se tu pensar o prêmio ele é um caos, certo? Ele é um caos então tem que pegar esse caos botar o foco em uma coisa e esta coisa eu pego e transformo em pequenas caixas. Para quê? Para que eu diminua, que eu quebre esse, esse problema que eu tenho em pequenas partes e consiga ir resolvendo problema a problema. O resultado da, de quando eu resolvo os problemas é melhorar o que eu estou querendo. Por exemplo, eu vou, eu vou dar a visão geral, depois eu falo a minha opinião. O que determina no plano? Um alto VO2, um segundo limiar anaeróbio alto e conseguir sustentar isso por mais tempo e economia de corrida então quanto mais econômico tu for melhor no plano e tentar manter o ritmo o maior tempo possível porque aí tu está sendo econômico
0: mas tá? um plano no trail não é um plano plano né não, vai às vezes é cair uma é. pedra às vezes é ah, é
1: bem bem planão assim tem provas que são bem tranquilas é bem tranquilo ah, de fazer não tem nada demais subida o que determina um bom desempenho na subida um alto VO2 relativo, relativo ao quê? Ao peso, porque não é o número do VO2, é quanto é relativo ao teu peso, é quanto a tua capacidade de oxigênio, de mandar oxigênio para os teus músculos com o menor peso possível, porque se tu for muito pesado, tu pode ter 90 de VO2, que não vai adiantar, tem que ser relativo ao teu peso. Porque lembre, tu precisa fazer força numa subida. Tu precisas fazer força para jogar o teu corpo para frente e ir contra a gravidade, para cima. Então, além do teu peso, a realidade do trail é que tu ainda tem a mochila com todos os teus equipamentos atrás. Então, é um peso extra. Então, voltando, o que determina a subida? Um alto VO2 relativo ao teu peso. Um baixo IMC, ou seja, quanto mais magro tu for, melhor potência de membros inferiores, alguma coisa, e saber caminhar. Saber
0: caminhar. Você diz pra subir?
1: Pra subir. No trail, tu precisa caminhar. Todo mundo caminha. O Killian caminha. Killian é o hoje do, do trail. É o melhor do mundo. Então, tu tem que aprender a caminhar. E outro, se tu precisa caminhar numa prova, nada mais lógico do que tu treinar a caminhada. A caminhada, Enio, não é caminhada de descanso. Não é o, o, o sei lá... Faz um, um, um intervalado no asfalto e dá uma caminhada. Não é isso. É uma caminhada propositiva. Existe técnica para isso. Então, matamos o plano e a subida. Decida.
0: Decida se você for gordo, tá bom, então, porque daí você tem peso você é, vai. Daí, aí, aí é o contrário. Minha lógica está totalmente errada, né? Não, tá certa? Aê, então, tá. Tem que ser magro é tipo, na subida e gordo na descida. É, é, tipo, é tipo isso,
1: porque aí a gravidade está a teu favor. E se a gravidade está a teu favor, existe um problema. Qual que é o problema? Tu precisa ter uma alta força excêntrica, ou seja, sustentar a pancada da descida. Uhum. Então, tu precisa segurar a tua musculatura. Então, beleza. Tu tem que ter uma boa visão, porque tu precisa enxergar a trilha que tu tá, que tu tá indo. Eu uso o lente de contato, Boa parte da, do meu travamento de, de descer, é porque eu não enxergo bem. Às vezes tem, tem aquele, aquele sol uh, entrando no meio da trilha, eu não consigo distinguir exatamente o que é uma raiz do que é um buraco. Então, às vezes, me bato, bato cabeça, porque eu sou alto também, mas enfim, não é o caso. Então, de novo, força excêntrica, visão. Terceira coisa, agilidade. Tu precisa ser ágil com os pés. E se tu quer ser rápido, tu tem que ter poucos toques com o calcanhar. Porque toda vez que tu tocar com o calcanhar, tu está travando o movimento. Então, beleza. Matei o plano, a subida, eu decidi. Eu só vou colocar mais um antes de dar a minha opinião e complementar a pergunta do Alpino, que é a trilha. Como é que tu corre na trilha? O que, que determina tu ser bom na trilha? E aí existe um, uma coisa que a gente, a gente os tupiniquim aqui brasileiros, os, os treinadores brasileiros, a gente inventou Inventou, e porque eu sou muito chato, a gente inventou um negócio lá chamado índice FET. Por que índice okay. FET? É, o, é, é o, o quanto tu perde do plano para trilha. Numa trilha plana. Por quê? O, olha, só, olha só qual que é a lógica. Quando tu tá correndo, principalmente numa descida, por que, que tu trava? Porque tu tem medo. Porque tu tá mais rápido, né? Então, tu precisa ter uma dupla tarefa baixa, ou seja, ser quase que uma tarefa única. O que, que é uma dupla tarefa? É tu olhar para onde tu está correndo, ou seja, uma, pensar aonde tu, tu vai pisar, ou seja, uma tarefa cognitiva, junto com o comitante ao mesmo tempo, com uma tarefa mecânica, uma tarefa uh, física. Então, uma dupla tarefa. Quanto menor, quanto única for essa tarefa, melhor tu vai correr na, na trilha. É como a, a lógica mais fácil é dirigir. Quando tu vai começar a dirigir, tu tem que pensar, pô, eu vou botar o pé aqui na embreagem e aí eu boto aqui pra frente é primeira e aí eu tenho que olhar pra frente. Depois, cara, tu nem pensa mais no que tu tá fazendo. Verdade. Até se tomar automático. Então, pra finalizar, a pergunta do, do Alpino, Adriano, né? do Adriano. O que que acontece, ele? Isso é uma discussão ferrenha entre os treinadores e a gente que tenta estudar alguma coisa assim, a gente discute se é a subida que determina mais o resultado de uma prova ou a descida. Eu defendo que é a descida e eu não tenho dúvida nenhuma e provo para A mais B para quem for.
0: Tem que Porque descer gente, bem, é isso então?
1: Quanto melhor tu descer, mais chance tu tem de, de fazer uma boa prova, de ter um bom resultado.
0: Porque na descida você tem uma você consegue ter mais ganho de velocidade do que na subida. Na subida é meio que todo mundo não. igual, é isso?
1: Não, não. É, é que o, o que, que
0: acontece? Em iguais... Eu estou falando dos caras lá de
1: cima, né? Os caras... Uhum. Bom, o VO2 é mais ou menos igual, a velocidade é mais ou menos igual. Tudo é mais ou menos igual. E aí, realmente, se tu colocar num, numa coisa numérica, matemática, cartesiana, o tempo de subida é o maior dentro de uma prova. E aí, tu pode achar, por lógica matemática, que aquilo colocou o atleta, como ele demorou menos tempo nesse lugar que fica mais tempo. Tu vai achar, tu vai inferir que aquilo determina o resultado. Só que a gente se esquece que o treino é um, um, um grande calço. E aonde é a gente tem os efeitos mais deletérios? Na descida. Então, quando a pessoa erra na descida, ela não consegue ir bem no plano, ela não consegue ir bem na subida. Ah. Por quê? A subida cansa. Quem cansa, descansa. A descida, quebra. E quem quebra, tu já quebrou, não recupera. Na prova, tu não recupera. Então, para mim, é lógica simples. Tem 500 artigos. 500 não, tem um artigo que defende muito bem <risos> esse ponto de vista. E por que, que eu falo enfaticamente? Justamente para provocar discussão. Eu quero que alguém discuta comigo. Porque se a gente não discutir, a gente não evolui. Verdade. Então, tem que ter discussão. E eu gosto, gosto de discutir.
0: Que assim é seja. É. Douglas, personal trainer, tá aqui. Que live top. Cristiano manda muito bem sobre trilha. Esse é o cara. Diego Dresch, Fetter é o treinador mais embasado em ciência que eu conheço. Opa, me, me ergueu. Me ergueu é. agora. Ó. Fernando Borges, depois de uma cirurgia no tornozelo, acabei procurando a academia outra em Porto Alegre para recuperação. Caí nas mãos de Daniel e do Fetter. Até hoje não consigo ficar longe das trilhas. Só agradeço. Cara, porque isso, isso é, é, a gente...
1: Porque eram os dois trabalhando juntos, né? E, cara, era o dia inteiro, um toreando o outro, dizendo, não, então eu vou te ganhar na próxima trilha. Não, então eu vou te ganhar. E os alunos estavam ali no meio. Então, mas do que, que vocês estão falando? Ah, de trilha, quer ir junto? Vamos. E já levava os caras. Então não tinha muita é. desculpa, assim, os caras. Ah, vamos junto. Quem pisou no barro não voltou mais.
0: É o que o Fernando fala aqui, ó. Aprendi a correr com eles e minha primeira prova de corrida foi uma prova de trail. Eu digo até que não migrei do asfalto para trilha, porque já está lá desde sempre. É verdade. Eduardo Reck, bora só pela montanha. Leonardo Riva, o Fetra é o melhor ser humano do mundo. Eu amo ele tenho saudades do nosso dia a dia no nosso estúdio. Aí, esse,
1: esse era o meu outro sócio. Vê que eu saí de porta aberta ao menos, né? Não sei obrigado com os caras.
0: Isso, isso, isso é bom, né? bom. Eletrônico Sem Noção, o Rodrigo de Curitiba tá aqui, falando aqui, ó, o cara parece ser bom, PFC de qualidade, é, o Fetter, o Fetter sim, eu não, o Rodrigo, mas o Fetter, vai que é, é garantido. Aqui, ó, audiência qualificada, Ivânia Rambo, olá, boa noite, galera. Você é bravo. A Ivania, aliás, pra quem quiser ouvir, não ouviu ainda, é o PFC 549 que a gente fez com ela, isso aí foi antes dela ir lá pro Mundial na Itália, você pode conferir um pouquinho da história dela e tudo mais. E
1: só de, deixa eu fazer um adendo aí para quem não ouviu, não conhece a história da Ivânia. Cara, é uma das histórias mais bonitas que eu conheço. História de verdade. Guria, Uma guria que super simples, do interior do interior aqui do Rio Grande do Sul, de família produtora de morango, cresceu em lavoura de morango, trabalha com morango o dia inteiro, o dia inteiro não, trabalha a manhã toda colhendo morango, à tarde ela é faxineira para complementar a renda e ela acha tempo para treinar, e é hoje, hoje, atleta com a melhor performance em corrida de em trilha dentro do Brasil e a melhor colocação da história
0: do Skyrunning no Brasil. Tássia Botelho está aqui também, boa noite. E perguntas aqui que nós temos do Adriano Fetter, treinar ou não treinar com mochila? Essa eu posso responder, tem que treinar, se você vai usar, você tem que usar ela no treino ou não? Pô, a <risos> galera que tá
1: aqui é do, do treino, é um cara do asfalto que nunca ouviu subtrilha. E ele sabe mais de lógica que vocês. O que tem? Tem cara que briga ele, que não precisa. É agora, que daí tu foge ele.
0: da lógica, né? A lógica que você tanto fala aí, né? É. Você tem que treinar as condições que você vai usar, pô. É,
1: é, é, um, é um princípio do treinamento, princípio da especificidade. Então, assim, agora tirando a, a galhofa, nenhum fortalecimento, por mais que tu chegue lá na academia, faça costas, remada, tudo, pode fazer o que tu quiser. Nenhum tipo de, de fortalecimento te prepara para ficar duas, três, cinco, dez, vinte horas, como eu já fiquei, com uma mochila assim, ó, nas tuas costas. Nossa.
0: E assa tudo, né, Cristiano? Não. Não,
1: não, não, não assa. Não? Não assa. Ah, depende, só se tu comprou a mochila ontem e botou na prova aí pode assar. É. Mas como, em tese, tu treinou, foi bem orientado por mim, né, pessoal? Vamos lá, vamos erguer o parceiro. Então, não, as mochilas hoje são muito boas, cara. Então, sim, tem que treinar com mochila
0: Perfeito. Aí, pessoal, só tem que seguir aí o princípio da especificidade. Daniel Martins, o treino de fortalecimento para trail é muito diferente do treino de fortalecimento para a corrida de rua? Não, tem
1: algumas especificidades, assim, simples, mas é bem tranquilo. Não é uma variação tão
0: grande assim. Cláudio Trail Runner tá aqui, ó, boa noite. O, o princípio o homem é de Urubici. É. Quem corre, corre. Ele é de Urubici? Ele é de Urupsi, os um cara brabo bravo de Urupsi, quase
1: bateu o recorde da prova quando
0: eu treinei. É, o e é... Por exemplo, não é o meu caso ainda, talvez, é. quem sabe, mas a pessoa quer iniciar na, na trilha, ela quer conhecer, quer ver como é que é, o que, que você recomenda? Procura já alguém especialista ou vai em umas provas pequenas, mais abertas, para dar uma conhecida, para ver como é que é? para sentir que é diferente, que na trilha você não vai correr, correr de fato, né? Você vai, vai se... Movimentar. Vai, ah, não, vai, vai mas... correr violento. Não, tá, mas é impossível você fazer o, o ritmo que você faz no asfalto no seu recorde pessoal, né? se não, não tem como perfeitamente né? não não tem Só como eu fazer um ah não na trilha fazer meu sub-20 na trilha não tem como não ah, não. Oh, depende se tiver descida basta basta descida ah, é verdade mas então vamos reformular a pessoa, pessoa vai lá para ela conhecer o mundo da trilha como é que é que vai subir vai descer vai ter uhum. talvez um galho aqui uma pedra colar vai cair vai se talvez caia talvez não o que, que ela tem que fazer para tentar iniciar de uma forma segura e que ela vá pegando gosto pela coisa? A primeira coisa
1: é ir lá no meu direct, escrever PFC. Tudo lá, e-bookzinho, é exatamente todas as respostas para isso que tu está me perguntando. Mas falando aqui para a galera que está no, no Spotify ou no YouTube e não vai botar PFC lá, eu recomendo fortemente que comece com provas bem curtas, de preferência a metade do
0: que tu corre. É verdade essa correlação, mais ou menos assim, na trilha 10 km é meio que equivalente a 20 no asfalto, é por aí? Não, 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 ah, é em 10. tempo,
1: em tempo, tempo de exposição ah. se chama, não ah. exatamente fisicamente. Eu corro 20 km, então faça uma prova de 10, 12. Por quê? Porque em média, no início, tu tende a demorar o dobro ou, sei lá, 75% que tu, a, a mais do que tu demoraria no asfalto. É prudente que tu comece mais devagar, vai vendo, vai vendo se isso é pra ti. Porque o que, que as pessoas fazem? Já corro 20 quilômetros, vou fazer uma prova de 30 aqui. Cara, uma prova de 30 quilômetros, tem prova que demora 7 horas. Sim. Oi, tranquilamente. E aí, tu tá acostumado a correr 2 horas. 6 para 1, sei lá, uma coisa assim. o hein?
0: asfalto, né? No asfalto. E aí
1: a gente vai correr 8 horas. Cara, o um arrasto que é. Cara, a vida pode ser boa, hein? Vai de boa, vai nos 10 quilômetros. Conhece lá o negócio. Ah, tá, eu consigo. E outra coisa, as provas de trilha, ela tem circuitos mais de entrada, onde tem poucas trilhas, assim, uhum. e mais estradão. E tem outros que já são circuitos mais punk, que é só trilha. Pergunta para alguém que já fez... Para ver se o circuito é bom ou não. Acho que vale a pena. Hoje, hein? Tem tudo na internet. Tu bota no YouTube aí e vai ter prova.
0: É, e o Cristiano Fetter, corredor, atleta, como é que é a sua rotina aí de treinos e de provas? Você compete ainda? Você só treina? Você participa de muitas provas? Quais foram as provas que você já fez? Os objetivos que você tem aí para os próximos anos? Como é que está o Cristiano Atleta?
1: O Cristiano Atleta, ele é, ele é o, o símbolo da mitologia grega. Olha a loucura. Olha a história. Olha a analogia. Eu gosto de analogia. Percebi. Peseu, quando foi matar a medusa, ele chegou, reuniu a galera dele e falou, cara, vamos matar lá a medusa. E ele pegou a tropa dele e estava indo. E no caminho contrário, da, 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 lá vindo da medusa, uns medusas de gato pingado, todos desgalepados, quebrados. E ele chegou, tchê, que é o dia que vocês estavam, todos é E outra coisa, Peseu era gaúcho. E aí o, o, cara, o, o cara falou, cara, a gente tentou matar a medusa. Pode voltar aí pro teu batalhão, que a gente tinha três vezes teu batalhão e a gente não conseguiu matar. Aí ele pensei, pô, o que, que aconteceu? Por que, que tu. Como é que tu tá voltando? Ele, cara, eu olhei que ela tava vindo pelo reflexo do meu escudo. E aí eu consegui me defender e fugir. E aí, PC olhou assim: ah, é? Então se eu olhar pelo reflexo, eu não morro? Opa! Ô, galera! nós vamos só pelo reflexo, vamos lá matar esse bicho. E ele foi, e acabou matando a medusa. Por que, que eu estou falando isso? Porque, cara, eu aprendo com os erros, os erros dos outros. Então, são 12 anos vendo gente errando. 12 anos eu errando como atleta. Então, nem eu te falei lá no início, eu fui um cara que errei muito, só que eu aprendi com os meus erros. Hoje eu já não faço mais várias coisas. E agora, como treinador, eu vejo os mesmos erros, porque existem padrões nos erros, e o que eu faço é, para os meus atletas, eu... Dou o atalho. Não faça assim, faça de outra forma. Então, o eu, atleta, vamos dizer assim, ele tá um pouquinho esquecido no mundo porque eu tive uma pubalgia. Ah,
0: isso é ruim.
1: Isso é ruim. Agora, agora tá, voltando, tá voltando ao normal. Mas, assim, eu sempre falo: se eu conseguir que um cara ruim, porque eu sou ruim, sou alto, pesado, não enxergo bem, e eu fiz eu correr 100km, 110, eu faço qualquer um correr, velho. Não tem como não. Então, assim, eu já fiz provas das mais variadas aí, as principais do Brasil, todas, eu acho, as das provas grandes, fiz provas de, sei lá, de 10 quilômetros, eu acho que foi a mínima que eu fiz de trilha até, 10, até 110.
0: E falta fazer alguma nesse cartel todo aí?
1: Não, cara, é que daí o cara é que daí é isso, né? O cara começa a entrar nessa, nesse negócio de ir mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. Então eu quero, eu quero poder correr aí. Até uns 200 quilômetros eu quero correr. Na trilha? Ah, não interessa na trilha, no estradão, eu quero correr. Porque, eu, que nem eu te falei, desde criança, eu gosto do visual. Então, se eu tô na trilha, eu tô no estradão, eu
0: quero visual. Lirazio Filho, boa noite, em média por semana, quantos treinos de trilha preciso fazer, por exemplo, para uma prova de 100km? Assim, ó, vamos aproveitar essa pergunta dele, estou treinando para trilha, agora eu sou um corredor de trilha, qual que é a porcentagem de treinos que eu tenho que fazer na trilha e no asfalto? Porque não é só treinar em trilha, né? quando eu conversei com a Ivane eu já aprendi, tem alguns, vários treinos no asfalto que você faz principalmente para não perder o que você falou da velocidade do VO2, né? então como é que divide isso? Contexto, por isso que eu te falei que eu preciso entender o
1: contexto, Adianta eu chegar aqui no, no, na live e falar que é
0: três vezes? Se o cara não pode ir, quantas vezes tu pode ir? Quantas
1: vezes tu Porque pode a, treinar?
0: que a trilha nem sempre é, é acessível né para todo mundo, fácil, né? A grande
1: maioria das pessoas que moram no Brasil moram na cidade. Então o acesso à trilha é sempre periférico, vamos dizer assim. Então é mais difícil. Mas imaginando que a pessoa possa ir todas as vezes... Duas vezes por semana está de ótimo tamanho, ou três, realmente depende muito do contexto. Esse atleta, ele precisa mais desenvolver a trilha dele ou a velocidade dele? Porque tem atletas... Você assim, sabe
0: quando o atleta precisa desenvolver, desenvolver a trilha, qual é, que é o parâmetro que você usa para mensurar isso? Tipo, se a trilha, às vezes, ela pode estar embarrada, pode ter uma subida, uma descida?
1: A grande maioria do, dos atletas, eles ele treinam em mais ou menos os mesmos lugares. Então, é sempre referencial... E aí, por isso que precisa ter feedback. Porque, sinceramente, o que, o que, o que tu olha lá no Strava é um gráfico de, de inclinação, subida, não sei o quê. Mas e qual é o terreno? Não sei. Se o cara não me falar, não sei. Por isso que eu preciso do feedback. Não adianta números, cara. Os caras são apaixonados por número. Cara, o número é o número. número se tu não souber o contexto dele, eu prefiro saber contexto e não saber
0: número. E uma pergunta muito interessante aqui do Rodrigo que ele colocou é, e eu ia perguntar isso, se na trilha tem tênis tipo de placa, qual que é o mais procurado, qual que é o Vaporfly das, das estradas de trilha, qual que é o tênis que, não porque a pessoa precisa ter, mas qual que é o mais usado assim, que a pessoa diz, não, esse aqui vai, resolve os problemas. Ele, não precisa se preocupar correndo. Daí isso é isso é, ah, isso é um
1: saco, velho. Porque daí eu vou ter que perguntar: para qual prova é uma prova cheia de trilha? É uma prova de estradão? É uma prova que mescla? Porque daí o tamanho da, da a trava da chuteira é diferente.
0: E daí isso, por exemplo, numa essa trava quando é quanto maior é pior para correr rápido, né? Não, ah, necessariamente. não
1: necessariamente hoje os tênis são absurdamente confortáveis. Existem tênis de placa de carbono, de trilha especificamente, mas nenhum estudo comprovou a eficácia ainda, assim, que nem existe no asfalto. Não li nada sobre mas, isso, hein?
0: Qual que é a marca? mais? É a Salomon? Quais são as marcas, assim, de tênis de trilha? Salomon,
1: Salomon Columbia, Roca, ou Salcone, Brooks, Vibram, tem
0: milhares Sim. de, de marcas. Ah, daí, assim...
1: Saindo do Brasil, daí é
0: infinito, né? O Rodrigo perguntou se você já encontrou algum animal exótico, perigoso, nessas trilhas e corridas aí. Qual que é o animalzinho mais interessante que você viu ao vivo, assim, diferente? Ao vivo, é. um
1: traficante com uma metralhadora.
0: Esse é, esse é um dos piores de se encontrar. É, eu aí
1: não sei, não sei, não quero me apressar, mas eu acho que esse foi o mais complicado, assim. Que eu... <risos> mas, mas animal, animal mesmo, assim... Né? Animal, uma cobra já, já deu bote em mim numa, numa corrida. Mas a aranha, direto... E a isso aranha.
0: leva uma pergunta. A vestimenta, Sim. vestimenta para trilha. Precisa de meia de compressão, calça para evitar esses arranhões, essas coisas? E com manguito, luvas, é adequado? Se tu quiser, é melhor, né? Tem um, existe
1: uma, uma orientação científica, eu vou chamar assim, para não dizer comprovação, porque não tem um grau de de ciência muito grande mas é que o, o que que acontece como na, na trilha tem muita vibração da panturrilha isso leva um pequeno gasto energético maior e esse pequeno gasto energético maior pode talvez de alguma forma te gerar câimbra na panturrilha então eu oriento que pô se dá bota o um canelito ali porque isso já também diminui a chance de tu cortar a perna e tal não por, ah, eu não quero ficar com a perna cortada por frescura ou coisa assim. É porque é ruim correr cortado. Só por causa disso.
0: Porque quem vai em trilha, né? É aquela coisa, né? Se você vai em trilha, você não pode ter muita frescura para as coisas, né? Você sabe onde é que você tá se metendo, né? Ah, no...
1: cara, o cara, o cara faz o número um, número dois na frente de todo mundo. Cara, perde dignidade. Uma ultramaratona mesmo, dignidade já era. É, mulher fazendo ali do lado. O cara, ah, tá bom. Dá a mão aqui, vamos Vamos juntos cai um negócio no chão, o cara pega do barro e come também já, também, já toca para frente.
0: É sem frescuras que hum. a gente acaba este episódio do podcast hoje aqui, pessoal. Essa foi nossa conversa com o Cristiano Fetter sobre trilhas, corridas, esportes, outdoor. Dá pra gente fazer vários, vários assuntos. O bom é que eu, eu vi que o, o Fetter aqui gosta de falar e que ele está sempre disponível. Então vamos fazer mais, porque recebi na caixinha de perguntas dizendo vocês têm que fazer mais programa falando sobre trilha. E eu hum. refleti comigo mesmo e disse... É verdade. E daí, espolfeta, o Fetter tá aí, vamos, vamos lá no Fetter. Foi muito legal, seu Cristiano, participastes aqui conosco. Gostei bastante, deixa aí teu tchau, tua mensagem final e muito obrigado.
1: Vou deixar uma frase edificante, né, Enio? Isaac Newton disse certa feita, eu cheguei aqui porque me apoiei no, nos ombros de gigantes. Se hoje eu tô aqui conversando contigo... Foi porque lá atrás eu me apoiei em ombros de gigantes. Quem eram esses gigantes? Eram os professores da faculdade, os mestres, os estudos que eu li, os livros que eu li. Tudo isso eu tento, até hoje, passar de uma forma muito profissional para todos os meus alunos. Todas as pessoas que estão na minha volta. Então, fico à disposição, de verdade para tirar qualquer dúvida, independente se vai treinar comigo ou não, para tirar dúvidas sobre, sobre trilha, e fico à tua disposição também, quando tu quiser chamar para outro episódio, ou para falar com outra pessoa, estou totalmente à disposição
0: chamarei, com certeza o pessoal que quiser te procurar é arroba underline, é isso né? Exatamente então tá, pessoal. Sigam lá o Cristiano, conversem com ele, mandem seus feedbacks, participem, sigam no Spotify, avaliando no Spotify, sigam no YouTube. No YouTube já passamos dos 10 mil e agora é só sucesso, vamos em frente. Até o próximo episódio e tchau! Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia